0: Du lytter til et live-program optaget på Uniradioen. Godmorgen, alle sammen.
1: Godmorgen. Good så
0: morning. er vi simpelthen tilbage på onsdagsredaktionen. Og øh, nu er det jo sådan, at er lidt, øh, det er jo live fra studiet, så øh, lige for at give den en vibe, så vil jeg spørge dig, Sofie. Øh, har du lige lyst til at lukke døren?
2: Øh, <laughs> nej.
0: Vi har simpelthen lige glemt at lukke døren, og øh, når nu vi har så mega gode mikrofoner og god teknologi, så det er det næsten synd, at, at der ikke er mega god akustik. Ej, fantastisk. Perfect. Tusind tak, så tak, tak for det. Of
1: <laughs>
0: men så kan vi lige, lige starte med at sige god morgen til dig, Nikolaj. Jo, tak. Velkommen på onsdagsredaktionen.
1: men tak for det. Tak for at have mig. <laughs>
0: <laughs> det er simpelthen så dejligt, at du har lyst til at være med.
1: Ja, men selvfølgelig. Det er jo et super hold, jeg er på nu.
0: Ja, for sådan. Vi er uden tvivl altså sådan en af de bedste redaktioner, så der er ikke noget at sige. Holdet. Ja. Mm. ja, præcis. Kæmpe holdet. Hvordan har din morgen været, Nikolaj?
1: Den har været 13. Uh, nej, den har været fin. Uh, vågnede, og så er det jo Valentinsdag i dag, så jeg gav min uh, valgelsensgave til min kone, og hun gav sin valgelsensgave til mig. Øh, og hun blev ganske glad for den.
0: Okay. Hvad har ja. du givet hende i gave?
1: jeg gav hende en sølvring med sakariner, som er wow. kunstigt fremstillet sten, øh, skåret som Det That's
2: so fucking adorable. Ej. Gold. goals. Oh. Det, det var gjorde lidt god? ondt på mig fra morgenstunden det der, det kan jeg godt mærke.
1: <laughs>
0: Ej, hvor er det bare at slutte dig. Er det noget, I sådan gør altid øh, mm. hver dag Giver hinanden gaver på Valentinsdag?
1: Vi plejer at give en gave. Øh, nu splurgeede jeg lidt i år, øh, men ikke meget. <laughs> nej, okay. Øh, men nej, så øh, vi plejer at give en lille gave. Nu ved lige anerkende og så ud at spise eller lave et eller andet i den tur.
0: Ja, okay. Mm. Hvad gav hun så til dig?
1: Jeg fik øh, to gange chokolade, øh, hvilket jeg var meget glad for. Nu havde jeg jo sagt til hende, at vi skulle spare rigtig meget for at være lidt færre.
0: <laughs> ja, okay. <laughs> øhm,
1: men jeg er meget glad for det, fordi så har jeg noget lækker chokolade til at vente på mig, når jeg kommer hjem. Nej, det var mm -hmm. virkelig sneaky af dig. Ej, ja. Men
0: sådan, så ved du, at du giver den bedste gave. <laughs> hvis du var... Altså, Og jeg det kan sjov. jo godt
1: lide spiselige gaver, så jeg var rigtig glad for det.
0: Okay, nå, det er mm. godt jo. Det er det. <laughs> så vinder vi jo. Væ
2: Godmorgen til dig også, Sofie. Sofie morgen. Hvordan har din morgen været? Øhm, jamen, jeg har haft sådan en rigtig morgen, hvor en af drengene på min gang havde fødselsdag, eller har fødselsdag. Så vi startede klokken 6.45 med at vække ham. Og så øh, har vi spist morgenmad sammen, og så er jeg bare styrtet gennem byen for at ja, sidde her. Så det har været fint. Så du har været meget tidligt op i dag. Så? Jeg ja. føler, jeg har været meget tidligt op i dag. Ja, det står jeg også. <laughs>
0: Jeg synes bare, det er mega cute, at I fejrer fødselsdag på kollegiet.
2: Ja, det er meget nuttet. Så det er det sådan dem, der bor i værelset ved siden af, der arrangerer morgenmad. Ej, var så
1: cute. Det er en I super cute. morgen.
2: Ja, så skud til Jonas, der har fødselsdag. Kæmpe skud til Jonas, der har fødselsdag. <laughs> ja. hvad, med, øh, hvad med dig, Shazmin? Øh, jamen
0: altså, jeg tror, at hver eneste gang, at vi sidder her og tager deres spørgsmål, så er jeg altid sådan... <laughs> <laughs> altid. Jeg er bare, jeg er bare ikke god til at stå meget tidligt op. Og det er det heller ikke, at når vi sender klokken 9 her, så er det ikke, fordi vi skal meget tidligt op. Men jeg er bare altså, jeg er bare ikke god til det. Men, øh, men det har faktisk været altså, en god morgen her til morgen, jeg nåede. Øh, jeg synes altid, at det er en kæmpe succes for mig, hvis jeg når at lave øh, frokost
3: mm. til
0: dagen om morgenen og tage mm, det ja. med. Så er jeg sådan, at jeg er bare det største overmenneske. <laughs> det er, jeg, jeg, har bare, jeg har frokost med. Ja. Der er bare styr på det. Ja, så det, det er noget, jeg er i dag. Og det, så det er jo bare et godt tegn. Mm. Det er
1: imponerende. <laughs>
0: ja, men ja, øh, ja vi, øh, min kæreste, ja, vi fejrer ikke Valentinsdag eller noget. Så øh, hvad hedder det? Jeg har ikke... Øh Ja, jeg skulle lige til at være sådan lidt i Vikkup og være sådan, ja, jeg er gladelig valg til ens så, øh, så var sådan, det er sgu nok lidt lige meget. Jeg vil ved vide at han græder
1: derhjemme. Ja, det gør han nok
0: faktisk. Jeg skulle være sådan, ej, hun har bare ikke glemt det. Ej, det er bare den
2: vigtigste dag på året. Ja.
1: <laughs> endnu et år, endnu en skuffelse.
2: Præcis. Damn, <laughs> det bliver bare ved. Jeg føler jeg, at det er en hårdere dag for jer i forhold, end det er for mig.
0: Ja. Nej, jeg ved det ikke. Altså, min kæreste har føltes dag den 12., så er han jo fødelsesdag for to dage siden. Mm. Så det er sådan lidt det er lidt for meget for os at fejre Valentinsdag, fordi vi har ligesom <laughs> været ude på en fødselsdag, og jeg har givet ham en gave. Og, ja. og sådan, det, det vil være både økonomisk og sådan, tidsmæssigt bare alt for meget at mm. skulle til at fejre alt det der. Ja. Men det er jo Valentinsdag i dag. Ja, det er. ja, og det er jo øh, ja, sådan, at vi har et øh, rigtig spændende program planlagt, hvor vi skal snakke om. Alt, hvad Valentinsdag indebærer, og øh, vi skal have en gæst i studiet, og det bliver meget spændende. Mm. Men det kan vi jo komme lidt ind på senere, lille øh, spændingen stige en lille smule ude i, i lytternes øre. <laughs> ja, og, men øh, til at starte med, så skal vi øh, måske lige høre et lille stykke musik, tænker jeg? Mm. Det
1: lyder da som en super i dag. Ja,
0: det er så altså bare en dejlig start på morgen, når man lige starter den med et stykke musik. Mm -hmm. øhm, så jeg tænker, at vi skal høre en sang, hvis den lige vil virke herinde i, i det meget, meget skønne teknikprogram her.
2: Det er jo øh, spørgsmål. Det er altid
0: spørgsmål, Og så var den simpelthen klar. Vi skal høre øh, Bangkok med drøf. Den kommer her. Sådan der. Nej, altså dem, der lytter til onsdagsprogrammet ofte, de ved godt, hvad den lyd betyder. Kan I høre det? Jeg kan I mærke det? er elsker Ja, 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 ja. Uh. Det betyder jo nemlig, at vi skal til vores segment. Faste segment faktisk, som er vores overskriftskvist. Uh -huh. uh -huh. Yes. Og nu er det jo første gang, at du skal tage den her overskriftsquiz, Nikolaj. Ja, ja,
1: ja, Er du spændt? Jeg håber, jeg vinder. Ja, det... <laughs> jeg har banket meget på det her.
0: <laughs> ja, det forstår jeg godt. Hvad, er du egentlig sådan et konkurrencemenneske?
1: Øh, konkurrence uh, ja, det er jeg da til en vis grad. Ja, okay. jeg, jeg kan da godt lide at vinde. Det vil jeg da ikke lægge <laughs> bånd på.
0: <laughs> Men det kan jeg faktisk alligevel godt forstå. Men altså, er du sådan en type, der sådan, bliver meget vred? hvis ser ikke ud til, at øh, tracket her pigger op på vores mikrofoner Jo. Den jo, er det er godt, hvis der er bare noget, der... Nå, jeg håber, det er okay ude i folkes øjers det, det må vi jo bare satse på, kan man yeah. mm. Ja. jeg kigger lige her og sikker på, at ting er helt i orden.
2: Du må lige skrive
0: til os, hvis den er helt gal. Ja, ja ved du hvad, jeg sender os lige en, en DM på Instagram, hvis der er ja. et om, der er helt kaos.
2: Og når I nu er der, så kan I jo lige svare <laughs> på vores story.
0: Ja, præcis, det kan I jo. Faktisk, jeg går lige ind på Uniradioen og stiller vores gæst et spørgsmål, som kommer senere. Ja. Men for nu, så skal vi altså til overskridsquizen. Øh, reglerne er sådan her. I får en overskrift. Mm -hmm. Der er et eller flere ord, som er blanket, som I ikke ved, okay. hvad er. Og så skal I simpelthen gætte, hvad de ord er. Okay. Det er meget simpelt. Blank som blank. Oh. Så det er altså to ord, I skal gætte her. Og så har I tre valgmuligheder. Er det ekstrem stigning i ozempek som slankemedicin? Er det ekstrem stigning i melatonin som sovemedicin? Eller er det C, er der palen som
1: akne-medicine? Mm, jeg tror, det er B.
2: Det var hurtigt. <laughs> Hvad siger <Shit>. du så pige? <laughs> okay, jeg står bare lige og tænker. Øhm. Mm.
0: Ja, det havde Nicolaj overhovedet ikke behov for. Nej, jeg, jeg ville også selv. have sagt B, ja. men nu,
2: nu, nu, nu føler jeg, at jeg skal sige noget andet. For vi kan ikke starte med at have lige mange eller lige få point. Det mm. er derfor, du skal okay. være hurtig. <laughs> Okay. være, hvad jeg tænkte Hvad var A og B? Nej, A og C. Altså, altså, A, A er ozempik
0: som slankemedicin, Klart. eller så C er der palen som aknemedicin?
2: Øhm, så er jeg jo nødt til at sige A. Så er du nødt til at sige A. Altså, det føles ikke godt. Det ved jeg ikke nu. Det bliver du jo nødt til at fortælle mig.
1: <laughs> jeg, jeg føler, at du måske har ret. Nu bliver jeg nervøs.
2: <laughs> ja. Ja, det, kunne. det kunne være med alle sammen jo. Jeg føler bare sagde... ikke, at jeg har hørt noget om akne på det seneste, så jeg er sådan, det er det den eneste, jeg kan udelukke? Men I don't know. Yeah. Nu er det jo svaret. Mm. <laughs> <laughs> nu er det jo se. <laughs>
0: <laughs> ja, det må vi jo se. Men så lad os da bare komme til det. Og svaret er... B-melatonin yeah. som sovmedicin. Yes, den fik Nikolaj simpelthen. Uh, det var en overskrift. Uh... <laughs> det,
1: det føles rigtig godt, det her. <laughs> det er
0: Det var simpelthen en overskrift, som øh, er fra BT, øhm, og det er fordi, at det mellem 2012 og 2022 er der set en ekstrem stigning i antallet af danskere, der tager melatonin i forbindelse med søvnproblemer. Det er faktisk en stigning på 349 procent på 10 okay. år ifølge nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Stærkt, det, det, det er noget af en stigning.
2: Er det ret hæftigt?
0: Ja, præcis. Uh, men grund til, at det bekymrer eksperter, er altså også fordi, at uh, søvnproblemer er et symptom på et dårligt mentalt helbred. Så uh, der bliver altså opfordret her uh, af uh, professor i klinisk neurofysiologi, Paul Jennum, at, uh, at vi skal begynde at kigge på, hvorfor folk har søvnproblemer mere, mm. end uh, hvorfor de tager melatonin.
1: Det er nok en god start, ja.
0: Ja, det synes jeg også. Ja. <laughs>
1: Præcis. Men hvad <jeg> tror <laughs> det hænger
0: sammen med sådan, altså uh, jeg synes, vi har hørt meget om, at øh, mental mm. mentale helbred generelt er yeah. æh, nedadgående.
2: Ja, for ikke trives ikke særlig godt. Nej, Nej
0: præcis. Men øh, det er vildt, at, sådan, at, øh, at man kan se det på tal ja. på Men
1: hmm. Det kunne være en blanding af bare normal stress og ja, sociale medier og alt muligt andet. Altså, der er mange ah, ja. stresskilder, der kan påvirke din søvn. Ikke?
2: Vi er altså også bare et folkefærd, der arbejder hvor altså, at arbejde betyder fucking meget for en. Altså, der er ikke nogen andre, der siger god arbejdsdag. Nej. <laughs> altså sådan, hvad er det for noget? Altså, yeah. <laughs> det er vanvittigt, det fylder så meget. Det kunne jeg altså godt påvirke, det forestiller jeg mig. Mm. Yeah. Så lad være med at have en god arbejdsdag. Ja, det skal Og så også have også en godt. god dag. Altså, sådan, yeah. True. <laughs> udover True. det, der er andet end arbejde. Ej, vise ord fra Sofie. <laughs> det,
0: den er 100% med på. 100. Yes. Men så står der altså 1-0 til Nikolaj. Ja. Yeah. Ja, tak. Men uh, du får jo lige en chance mere, Sofie, inden, uh, inden at vi skal lytte til noget musik igen. Hitman. Så her kommer overskrift nummer to. Blank er handlet for rekordbeløb i januar. Er det A. Fodboldkvinder? B. Superball-reklamer? <laughs> eller C. Taylor swift
1: merch? Oh, det er svær. I Januar det taler vi om i år. Kun i januar, ja. Så tror jeg det taler Swift. Så <laughs> okay. Ja, Super Bowl yeah. var i forgårs eller sådan noget, ikke? Ja, det er rigtigt faktisk. Åh, det var Super Bowl faktisk. Men nej, jeg tror jeg vil, man, det taler Swift. Der
0: kan der også blive hvad hedder det, produceret på forhånd kan man sige. Yeah. True.
2: De er jo ligesom nødt til at købe den, så tror jeg på Super Bowl. Det er mærkeligt, hvis de køber den på dagen og er sådan, nu det nu. <laughs>
1: Jeg ved jeg holder mig til Taylor swift merch. Ja. ja, jeg tager en Super Bowl.
2: Okay,
0: okay, okay, okay. Så vi har altså to forskellige svar her. Og skal vi lige have den igen. så? Du, 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 du. Svaret er A. Fodboldkvinder. Virkelig? What? Ja, så der er faktisk ikke nogen af der <lød med his> har ret. Let's go, ladies. Men hvad? Yeah. <lød med sig> <lød med> <lød med> Hellig vel. Well. Ja, det er simpelthen fordi, at der er sat en ny rekord i et i januar for fodboldkvinder. I alt har klubber handlet for 2,1 millioner dollars, hvilket svarer til 14,5 millioner kroner. Og det er altså en stigning på mere end 150 procent i forhold til januar 2023. Det fremgår i en rapport for det internationale fodboldforbund, FIFA, der blev offentliggjort tirsdag. Men altså, der er, det, det, er, det er et skridt i den rigtige retning, men så vil jeg også lige fortælle jer, at klubber har spenderet 1,4 milliarder dollars for mandlige fodboldspillere. Mm. Altså imod de 14, eller mod de 2,1 millioner dollars... På fodboldkvinder. Så vi er altså stadigvæk heller ikke helt der, hvor vi øh, vil være at opnå noget lighed på det her felt i hvert fald.
1: Men det interessante er jo så at høre af stigningen af, du ved, seer så gået op for fodboldkvinder.
0: Ja, præcis. Det synes jeg også godt, man kan kunne mærke. Mm. At folk har haft mere lyst til at se kvinde fodbold. Mere mm. end de har haft lyst til tidligere, i hvert fald. Ja, men så, øh, så står det jo faktisk stadigvæk 1-0 ja, til Nikolaj. Ja.
4: Ej, Sofie.
0: Jeg har det ikke fedt lige nu, faktisk. <laughs> nej, det er faktisk ikke helt i
2: <laughs> Jeg kom i faktisk ind med rigtig god energi i det her studie. Og så har jeg bare trådt på den. <laughs> <laughs> jeg ja, vi ødelægger der fuldstændig ned og langsomt. Og så er kaffen ikke engang god. nej, altså. no, den er virkelig dårlig
0: i dag. Hvad hedder det? <laughs> nu tænker jeg, at vi hører et stykke musik, og så kan Sofie lige gå ind i sit hoved og lige tage sig sammen et yeah. øjeblik. Så nu får vi en lille pause. <laughs> nu skal vi simpelthen høre øhm, konstellationer med Hvor er skygge? Forstyrre på øh, alle de der, øh, hvad hedder det,
2: intrusive thoughts, der kommer ja. ind og, og gør dig på afveje. Ja, måske jeg... det, det underliggingsmusikken også lidt gør for mig. Den ødelægger det lidt, fordi den står jo også vibber lidt Nå, til det der, <laughs> der. <laughs> ja, <precis. laughs>
0: Ej, det er også bare en kæmpe banger.
2: Jamen, det er da
0: øh, Jamen, skal vi ikke bare hoppe videre til den næste, så? Jo. Ja. Okay. Overskrift nummer 3. Joe Biden laver sjov med blank i opslag. Ja. ja hvad det? Er det A, Donald Trump? Er det B, sig selv? Eller er det C, konspirationsteoretiker?
1: Jeg tror, det er C. Den sidste. Ja, jeg tror også, det er C.
0: Det er C. Åh, oh, okay, 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 okay. Okay, undskyld mig. Vi har en
1: ekspert her. Ja, vil du hvad?
0: Så lad os da bare springe til det. Ved du hvad? Det er nemlig... Se! <laughs> Konspirationsteoretiker. Hvis du også godt, det, Nicolaj, var det bare måde. en intuition? det var bare gæt. <laughs> det var bare gæt. Så er du gættet rigtigt i hvert fald. Fordi at, øh, et opslag fra den amerikanske præsident Joe Biden får nu voldsom opmærksomhed verden over. Æm, I opslaget yeah. på X, altså det tidligere Twitter, skrev Joe Biden efter Super Bowl-ordene, præcis som vi Det Det så et billede af præsidenten med laserøjne. <laughs> Opslaget som han, <laughs> ja det var virkelig sjovt. <laughs> ja, jeg skal, ja, Sofie har det. Vi lige fjerne noget for den her. Men jeg... Nej. Ja, Sophie har det lige her forhold, og så det er altså <laughs> <laughs> uh. med sådan nogle uh, øjne. Og det er, det er så sjovt, fordi det handler om, at der er en konspirationsteori, som er opstået mellem Trump-supportere. <laughs> Har du meget godt styr på den konspirationsteorie? Nej. Nej, okay. okay. Det var ellers, så kunne godt være, at du bidrage med det her. Fordi at, som jeg forstår det, så er det fordi, at der er mange Trump-supporter, som tror på, at, de, at Taylor Swift er blevet købt til at være i et øh, forhold med Travis Kelce, øh, sådan at de kan skabe en masse opmærksomhed omkring sig selv. Hvor vi så senere og tilkendegive deres support for Biden, som så skulle være et rigtig vigtigt greb for Bidens øh, sejr i det kommende præsidentvalg. Mm. Det er pretty much <laughs> så, nå, det er så, så der Præcis, men så der Kansas City, altså Taylor Swift's kærestes hold, øh, da de så vandt det Super Bowl. Så det er det jo klart, at han siger, præcis som vi planlagde det. det er, <laughs> er så altså også en del af konspirationsteorien, at øh, det hele tiden har været meningen, at Kansas City skulle vinde på mm. den her opmærksomhed.
2: Det er <laughs> helt... Det er jo helt absurd.
0: Ja, men det giver jo perfekt
1: mening, ikke <laughs> ligesom at jorden er flad og... Jamen, præcis. <laughs> Der, Når du, du kigger
2: ud af vinduet, kan du så ikke se Eiffeltårnet eller? <laughs> <Ja>. <laughs> præcis. præcis.
0: præcis. Ja, vi, vi har lidt gang i noget sølvpapirshat her, men det, men det er også okay. <laughs> og det må I gerne, og det er så fint. Men øh, jeg synes bare, det er sjovt, at det er en, et vedvarende tema, ikke mellem Trump-supporter med de <laughs> slags teorier. Nej, ja, men
1: altså, det venter jo bare på deres skudde, kong Trump, ikke? Ja. Han kommer.
2: Han kommer, og det gør han,
0: desværre. Præcis, som de
1: planlagde.
2: Altså, 100 ej, jeg er 99 sikker på, at Trump bliver præsident igen.
0: Jeg håber, jeg ja, fandme ikke, men lad os se, det, er, det er. Er. Der er jo ingen,
2: der håber det, men... Nej, det, det, det tager vi simpelthen til den tid. Jeg kan ja. ikke råde ud i det, når Der er altså noget tid endnu. <laughs> ja, præcis.
0: Men det var altså en artikel fra TV2 News mandag morgen. Så øh, nu står det jo faktisk
2: 2-1. Mm.
0: Ja, ja, ja. Så, Sofie, du har stadigvæk en chance, for vi har jo en tiebreaker, hvis det går helt galt i hvert fald. Så øh, nu har vi videre til den næste. Okay. Jeg er klar. Det er godt, det er godt. <laughs> det lyder eksperter, kolon. Blank kan forstyrre Novo Nordisk forskning. Mm -hmm. Ja. Jeg, Jeg kender. Jeg kan forstyrre den. Sofie. <laughs> nu nu er det, du ved du ikke, hvad der kommer mod dig. Sofie er a force to be reckoned with. Men nu <laughs> nu er er det, du er til gengæld ikke en, uh, en, <laughs> ikke en del af valgmulighederne til Sofie. God damn. Ja, jeg er bare ked af det. Er det A, Mette Frederiksen? Er det B, Ville Aber? Eller er det C,
2: Forsyisk Kaniner?
1: Mm, jeg føler for B, må jeg sige. Det er irriterende, for jeg at sige B. Nej,
2: hey, for helvede, altså.
1: Jeg, jeg, jeg holder mig til B.
0: Måske det er det bare mig, der har fået lagt den op på en måde, så der er bare nogen svar, der er mere attraktive end andre. Ja. Okay, så I kører simpelthen på B. I ja. står fast. Ja,
2: det Frederiksen, hun skal ikke fuck med Nouveau Nordisk. Det tror jeg, jeg kunne tørre.
1: Nej, Alle de penge hold nu på. Ja. Nej.
0: Men måske. Måske, måske, måske. Men det er så, altså, så I siger, at det er, at aber kan ja. forstyrre Nouveau Nordisk forskning. Okay, jamen så lad os se på det. For det er nemlig B. Ja. ville aber. Ja, det kan godt være, at jeg bare ikke har været god nok til at gøre det spændende i den her overskriftskids. Men, øh, men ja, det, det er simpelthen fordi, at den lille, langhalede malak-abe bruges i højere og højere grad som forsøgsdyr for Snovo Nordisk. Øh, her dikterer virksomhedens retningslinjer, at man kun bruger aber, der er opdrættet i fangenskab. Men med overtagelsen af det amerikanske medicinalfirma Dikarna i 2021, stod Nouveau Nordisk pludselig med en gruppe forsøgsaber, som man ikke kunne redegøre, hvor de kom fra. Mm -hmm. ja. Nu har en intern undersøgelse så afsløret, at nogle af de her aber rent faktisk kommer fra den vilde natur, inden de endte på laboratorierne. Øh, Kritiker peger på, at der er en stor risiko for, at malakaberne nogen steder er blevet taget fra naturen, hvidvasket via falske papirer, og siden hen solgt ulovligt til virksomheder med stor fortjeneste. Uff. Ja, og det drejer sig altså om 1507 aber. Åh, kæft. Ja, og så er så altså også et øh, problematisk i forhold til forskningsresultater, resultater, for man bliver nødt til at tage hensyn til, at de ikke så altså, er aber i fangenskab. Ja. Mm. ja. Det er altså er Nyheder tirsdag eftermiddag, der bag den. Ja. Det var ikke sådan lige det, jeg havde forventet kunne fuck Novo Nordisk op. Men, nej, øh, vilde æber. Men ved vil du hvad, fair nok. Fair nok. <laughs> ja, de der er vilde laber der. Men det er selvfølgelig forfærdeligt, hvis, de, uh, hvis der er været vidværsk involveret og alt det der. Det går ikke 100%. for sådan en, altså en milliardvirksomhed, som Novo Nordisk og har haft nogle hvidvaske nej.
1: nej. Så får man lidt et dårligt rygte.
2: Ja, lidt, øh, lidt presset, ikke?
0: Jeg <laughs> har lige sådan, med hvidvas, der havde jeg ikke tænkt sådan vilde aber. Det er det, vi hvidvasker.
1: Ej, men altså, der er jo blevet fanget en <laughs> elefantfod i tollen, ikke? Altså, de tager alt muligt. Ej, men, men, ja, hvorfor, vi har en i zoo, øh, hvor øh, vi har sådan en, ude, en elefantfod, som skulle bruges til at holde papyrer. Så den øh, fanger vi i tollen, så har vi taget den med ind. Okay, Wait, what? Ja, ja, Så har du sådan en elefantfod, som er blevet øh, udhulet. Og så det bare huden tilbage og neglen og sådan noget, så skulle den bruges til papyrer. Så den har vi nu oppe i øh, zoo. Ej,
0: vi bruger what? den til at vise
1: øh, frem til børn og sådan noget. Okay. Ja, ja. Vi har alt muligt fra tollen, som er blevet nappet og bragt tilbage til os.
0: Hvem havde lige den, den med i deres kuffert? Der var sådan, ja, jeg er forlænget weekend. Lad mig lige huske min elefantfod.
2: What? Ja, okay. Nå, ja, færdigt. Jeg har Folk flere spørgsmål i. til det her, kan jeg godt mærke. Ja.
0: <laughs> Men ja, nu er det jo altså sådan, at øh, det simpelthen står 3-2 til en ekorrej. Ja. Ja. det er også åndfærdigt, fordi Sofie havde jo faktisk ret også. Ja, det er ikke åndfærdigt. Men... Så vi havde faktisk også ret. Det lavede to. sit valg.
1: Ja,
2: yeah. true. True, true, true. Og Men
0: jeg gang,
1: sætter jeg pris nok... på det. Tak, fordi du lukker vinden.
2: Ja, det er kun, fordi du er ny. Det er det. <laughs> Ej, det er godt. Tillykke til dig,
0: Nicolai. Jeg ja, har godt kæmpet. Tak, tak, ja. tak,
1: tak. Og tak for modstanden. Ja. Du er en værdig modstander.
2: Tak, tak. <laughs> ja, så du, nu tænker jeg,
0: at øh, du får simpelthen lov til at få din... Ej, det var den sjove sang, jeg valgte til din der øh, hvad hedder det? Du får simpelthen lov til, at, at din vindersang bliver teenage temper med Exo Det <laughs> jeg passer meget godt.
2: Let's go. Ja,
0: vi ses tilbage efter noget musik, der kommer her.
2: Wow, Ja, tak. Det var
1: da super.
2: Altså, en vaskeægte banger, teenage temper. XO Nina. Præcis. Og øh, apropos lidt XO-XO-agtigt, så er det jo Valentinsdag.
0: Ja! Yeah.
2: Og øh, i den anledning har jeg taget min højt, elsket øh, Pixeline og øh, årets mærkedag med. Yes, <laughs> altså litteratur på yeah. højt. plan. Simpelthen, nu læser jeg jo også litteraturen en hel masse på mit studie. Så øh, nu øh, skal vi lige øh, citere lidt fra... Øh, Pixeline Årets Mærkedage, udgivet af Studio 12AS og udgivet i 2003. Sindssygt. Hvordan var det et pensum? <laughs> I I var, wish, øh... men altså, nu er den jo desværre på dansk, <laughs> Nå, så øh, ja, det er selvfølgelig rigtigt. den er ikke lige med i den engelske kultur. Og det er den øh...
0: eneste grund til, at den ikke var på pensum. 100%. Kun derfor.
2: 100 procent derfor. Ja. Yes. Og fordi vores... Øh, underviser bare ikke synes, Pixeline var lige så relevant, som jeg gjorde. Nej, hvad mener du? så forstår <laughs> hvad ingenting. Hvad mener du? Det, men, det forstår ikke. det er jo en fantastisk bog. Den er måske til en mindre aldersgruppe end os, men, <laughs> men <laughs> den beskriver alle mærkedagene, inklusiv dagens dato, Valentinsdag. Ja, tak. Og derfor har jeg taget den med, så vi lige kunne høre lidt om Valentins. Og... Øhm, Pixeline skriver, at Valentinsdag er en kæreste- og romantikdag. Det er den dag, du skal give den, du er forelsket i, en gave for at vise, at du holder af ham eller hende. Nogle køber en stor hjerteformet æske med chokolade eller en smuk buket røde roser. Andre inviterer deres kæreste til en romantisk middag for to på en restaurant.
1: Nej. <laughs> ah, er altså...
2: Så stemning stemningen
0: ligesom lagt. Ja. Jeg må hvis du havde lidt med på starten, så kan man også godt høre, at ifølge Pixeline, så er Nicolai en meget bedre kæreste, end jeg er. Nicolaj har, ja, gjort har det? faktisk
1: bare lige... Du har lige acet den her, faktisk. Ej, ah, men altså, du har skuffet Pixeline
2: i dag. <laughs> ja, ja, det har, jeg, det har jeg virkelig. Den hårdeste dom, faktisk. <laughs> Ej, so sorry, Pixeline. So sorry. Men der står jo også lidt om, hvorfor den hedder Ventsindsdag. Okay. Nej nej nej. Fordi det synes jeg er jo bare lidt øh, Jeg mm. føler, man har hørt, at det kommer fra en, der hedder Sankt Valentin. Ja. Yeah. Men ved I, hvem Valentin var?
1: Ingen i dag.
0: Nej. Nej? Nej, jeg, jeg tror, jeg har et eller andet sådan her. Det min hjerne. Et eller andet. Der er et eller andet. Jeg yeah. tror bare, at... Ja, nå, nej. 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 nej.
2: Okay. I uh, Pixeline-bogen
0: mm. <laughs> skriver <Ja>.
1: de,
2: <laughs> at der har været flere på Hvem valentin var. Okay. Men de beskriver en af dem, som er præsten Valentin. Mm -hmm. Og præsten Valentin, nu læser jeg højt. Lede i Rom på kejser Claudius den tid. Og valentin var en kristen præst. Mm -hmm. Let's gå. Okay. Og alle kristne havde det svært under den romerske kejser, fordi kristne troede på Gud og Jesus. Og det brød kejseren sig ikke om. Han ville nemlig selv være den eneste gud i hele verden. Udropstegn. Ah. <laughs> Ej, man kender. Og øh, derfor forsøgte han at gøre livet rigtig surt for de kristne. De blev jaget og kastet i fængsel, fordi de ikke ville adlyde ham. Nej. Så øh, det er altså trist. lidt barsk. Ja, men ja. udover det, så gjorde han det endnu værre for de kristne. Fordi... Han, nu skal jeg lige finde det i teksten, bum, 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 bum. bum. Han blev nødt til at gøre noget, fordi ellers så ville han altså tabe sin, øh, sin magt. Så derfor valgte han at forbyde unge mænd at gifte sig. Så de, øh, så de ligesom ville få. Øh, ja, de ville ligesom være nødt til at være med i hans her i stedet. Nå, okay. Yeah. Ja. Så øh, Hej, han holder magten, krigsmagten, Kris, Altså sådan, han er jo en herrfører, selvfølgelig. Mm -hmm. Ja, ja. Han er enden. Og øh, Så når de ikke måtte gifte sig, så har Valentin, præsten Valentin, har giftet folk... I Ej. hemmelighed. Ah, okay. Ja, ja, ja. Og øh, jeg læser igen højt fra Pixeline her. Valentin noget at vi en masse unge mennesker, inden kejser Claudius fik nys om det. Og kejseren blev naturligvis trådnende vred og befalede <laughs> straks sine soldater at hente Valentin. Du har overtrådt min lov, derfor skal du halshugges. Brølede han. Nej. Og sådan blev det. Valentin blev kastet i fængsel... Og der skulle han blive, indtil den dag, han skulle henrettes. Nej. Men mens Valentin ventede, fik han kontakt til fangevogterens smukke, blinde datter, som hver dag kom og besøgte sin far på arbejdet. De blev rigtig gode venner. Og ja, Valentin blev endda meget forelsket i hende. Ah. Men sagde du ikke, det var hans datter? Nej. Fangevogterens smukke blind Nå, datter. okay, jeg var lige sådan... Sorry. Ja, <laughs> øhm... yeah, yeah, really det ville være lidt... Okay. <laughs> okay, I see it, my bad, hvis jeg læste forkert her. Nej, det er Men, sikkert mig, det er sikkert mig. Fangevogterens steder, yeah. som er very beautiful. Mm. Yes, yes, vi supporter øhm... ikke incest. Det, ja, vi forstår. Og øhm, inden han blev halshugget, har han altså sendt hende et kærlighedsbrev, hvor der står, fra din Valentin. No. Nå. Og øh, efter det blev Valentin gjort til en helgen, Sankt Valentin, fordi han turde vise, at han var kristen, selvom det var farligt, og kunne medføre død. Nej, skud til, til Valentin. Men han
1: blev ikke henrettet, vel?
2: Øhm, det mener jeg, at han gjorde.
1: Ja, men det var bare... Jeg, jeg tænker, at Pixelin lige har udlægt. Nå, noget, ja, vi har, der står ikke nogen
2: detaljer om, at han blev henrettet yderligere. Der er ikke, det det, det bliver ikke yderligere beskrevet <laughs> Ja, men
0: jeg tror, hvis du skal have heddet på ja. den måde, så, så indfører det, at du skal være en martyr på ja, en eller ja, anden ikke? måde, hvis du skal have været død for kristendommen. Så han er formentlig blevet henrettet.
1: Ja, det tænker ja, jeg også
0: sang
2: Valentin. Ja,
1: det må jeg nok.
0: Nej,
2: det er ja. simpelthen Valentinsdag i følge Pixeline. Yeah. Og øhm, når man så går væk fra alt det her død, og øh, man ikke måtte blive gift og så, videre, så kommer Pixeline også med en masse cute <laughs> forslag til, hvad man kan gøre på Valentins <laughs> <laughs> Og jeg synes selv, det er for sjovt ting at nævne det.
1: <laughs> jeg vil gerne høre, hvad Pixeline har i tankerne.
2: Okay, ja, Pixeline skriver, at nogle gange synes jeg, det er svært at sige, jeg elsker der til en dreng.
1: <laughs> Jeg har også svært ved at sige det.
2: Ja, så øhm, naturligvis har hun lavet nogle forslag på, at, hvordan man kan sætte sit frimærke på et brev, og det så har forskellige betydninger. Ah, så for eksempel, hvis du sætter et frimærke, øhm, så det, altså, toppen ligesom vender skråt ind mod midten, Altså fra venstre ind mod højre. Ja. Så betyder det... Glem mig ikke. Åh... Oh. Eller... Du kan sætte den i samme vinkel, men ned i højre hjørne af brevet. Og så betyder det, at man sender et kys.
1: Nej. Lige pludselig så bliver alle de breve fra tandlæger meget, meget mærkelige.
2: Meget intime breve. Lige, det er simpelthen
0: ikke passende, det der, Nikolaj. Hvad laver du med din primærk-placering?
2: Og udover det, nu trækker jeg lige tiden her, kan jeg jo godt mærke, fordi det, det er simpelthen, vi er lige nødt til at høre det. Men lærer. der er simpelthen også, øhm, de, de tror på, at man kan spå lidt om fremtiden. er Ved at det altså, ting, sker på Okay. Så for eksempel, hvis du nu skulle se en fisk i
1: dag. Åh oh, nej. Så bliver du gift med en millionær. Hvor er guldfiskene? Jeg tror, over i lige med det samme. Ej, jeg vil gerne have
0: <laughs> reference på det der pixeline. Hvor har I det fra? Jeg tror, jeg tror
1: ikke, der er kilder i
2: pikselinebogen.
1: Vi
0: skal bare stole blind på den. Ej, nej, nej. Og ved du, hvad det gør? Det gør jeg.
1: Jeg tror på Nej, jeg Hun
2: er
1: profet. Jeg ja. skal ud og
2: lede efter Guldfisk
0: ja, okay. det kan jeg
1: ja. godt
2: mærke. Ja. Du kan også spise et æble og skære det i to, og så tælle kernerne det antal børn, du får. Okay. Yes, yes. Pixeline har sagt det. Therefore, it must be true. <laughs> det er nogle ja. sindssygt gode råd fra Pixeline. Ja, ja. Jeg tænker, at det må være et skud. Hvis du, hvis du nu mangler nogle Valentinsdagstips, tips, mm. så må du lige købe dig en Pixeline-bog. Nej, hvor er det genialt. <laughs> det.
0: Nej, hvor er det genialt. Men det er også rigtigt, fordi det kan godt være svært at sige, at man elsker. Man elsker der til en dreng.
2: Ja. Det
0: forstår jeg godt, Piggy. Så drejer
2: inden. du bare lige frimærket den rigtige vej. Ja. Så er den der. Så er den der. Det er da godt nok godt. Så ud af
1: det lige med det samme, det kan jeg stå inden for. Ja. De tænker helt vildt meget om placeringen af Christer i altså, gang, det gange jeg fandt bare et helt normalt frimærke, ikke, så blev jeg så skuffet. Ja, ja, præcis. Ingen vinkelbrødte, ikke nede i høje hjørne, og ja, falder du det
2: ja.
0: Ingen kys med det her brev. <laughs> <laughs> præcis. Nå, så skal... Ej, skud ud til Pixeline. Det var nogle Pixeline. virkelig, virkelig gode råd. Ja. Og til ja. alle jer, der sidder derude, der bare prøver at fortælle en dreng, at I elsker dem, så har I fået nogle rigtig gode værktøjer til, hvordan I kan få det gjort, uden rigtigt at sige det. Så det er bare mega skønt. Nu tænker jeg, at vi skal høre lidt en lidt... Jeg går ud fra, at det er lidt en sang. Men det, tænker jeg, passer godt. Cute. Ja, yeah, præcis. Vi skal høre Dine Øjne med Frederik Ø. Og velkommen tilbage endnu en gang.
1: Jamen, det var da en god sang.
0: Ja, yeah, det var. Og det passede rigtig godt ind i temaet med kærlighed og... Vinkseline. <laughs> <laughs> Ej, det, var, yes. det, var, det var nogle virkelig gode råd Det var det. det var
2: virkelig godt. Men you're welcome. Ja, tusind, tusind tak. Jeg er så glad for, at jeg den bog. Ej, hvad vil I sige, hvad bogen hedder? Altså, det er Pixeline, Årets Mærkedag fra 2003. Okay. Det er ikke noget. Ej, kommer ikke hjem
1: til dig i dag, det er helt sikkert. Den Nej. Den.
2: Jeg må ikke tage min, min bog. Det er Bibelen, jo. <laughs> Almost. Ja, præcis. Hvad vil jeg tage på? Mm.
0: Men nu skal vi til... Kærlighed.
1: Netop, fordi at, øh, vi har tænkt os at gå lidt ind i det biologiske bag kærligheden og finde ud af, hvad det rent faktisk er, der får os til at blive forelsket. Yeah. Og øh, det, der egentlig får os til at blive forelsket, det er et samspil mellem hormoner, neurotransmitterer, og så er det hjernen selvfølgelig. Øh, så det foregår helt op, alt sammen op i hjernen. I er det egentlig bare stoffer, der bliver øh, sendt imellem nerver, for ligesom at sende signal, for eksempel til at udløse mere, flere hormoner. Dopamin okay. og sådan noget, serotonin. Mm. Um, så det der egentlig ligger i Det ligger i urhjernen Altså den del der sørger for at vi ånder Og laver alle de automatiske funktioner Så det er dybt placeret ind i os Det er noget vi ikke tænker over Og det er jo selvfølgelig naturens måde Til at få os til at reproducere um, Så når du ser en Vi ved stadig ikke helt hvad det er Der ligesom udløser det Men når du ser en som du er seksuelt tiltrækket til, til Så begynder du at få Det her skud af dopamin og serotonin til ligesom at få, give dig et glædesboost. Lidt ligesom hvis du tog stoffer. Øhm, for at få dig til at øhm, følge op på det. Øhm, gå hen til den her person, og så reproducere. Øhm, og så, så reproducere. Ja. Så det er simpelthen der, det kommer fra. Det er, øh, Jeg er ham i byen, måde. og så
2: reproducerede <laughs> vi.
1: Ja. Men det er naturens måde til at få os til at føre linjen videre. <laughs> um, yeah. Så der får du simpelthen skud kemi for at få uh. dig til at reproducere og få børn yeah, okay. um, er, Og man har også fundet ud af <laughs> At folk med mere serotonin, um, som gør at de er glade De er mere seksuelt um, attraktive
0: ah, okay. Fordi
1: at når du har mere serotonin, så sidder du ikke mut og trist over et hjørne um, Du er mere glad og udstrålende Og det får folk til at lægge mærke til dig og ville komme tæt på dig Okay. Så er Man... der simpelthen science bag det.
0: Ja, men er det ikke lidt paradoxalt? At sådan at... <laughs> <laughs> simpelthen science bag det. Ja, ja, ja. <laughs> okay, aber, jeg kan simpelthen ikke. Okay, jeg tænkte lige hvor er det ikke sådan lidt paradoxalt, at, at uh, sådan, når du bliver forelsket, at du... Ustro at du får mere dopamin og derfor sådan udstråler større glæde og bliver mere attraktiv, at det først er, når du er forelsket, at du er mere attraktiv.
1: <laughs> altså, det kan man jo godt sige. Jo, det er det jo let. Men du behøver jo sådan set ikke at være attraktiv... Eller... Øh, attrakt hvad hedder det? Du behøver ikke at være tiltrukket, tiltrukket af ja, ja. Ja. Øhm, for at have et højere niveau af serotonin. Øhm, så du kan godt have det her højere niveau af serotonin og være en glad person. Det gør bare, at du bliver mere seksuelt tiltrækkende for andre folk, okay. hvis du er gladere. Øhm, hvilket som regel plejer også at være tilfældet.
0: Okay, så fra Nikolaj fra Science siger vi, at hvis du... Hvis jeg skal være attraktiv, så skal du være glad. <laughs> okay.
1: jeg, bare, jeg,
2: jeg jeg, ved ikke, om du kan have svaret på det her, ja. men jeg føler, at det, jeg hører dig sige, er at... <laughs> nu kommer min sjoflejerne lige spil her, okay? Yep. Det, jeg hører, der bliver sagt nu, det er, at du ser nogen, som er glade, og så vil du reproducere. Bliver man så glad selv, eller bliver du bare sådan lidt horny?
1: Så, er det valgt? <laughs> Fra naturens side, det er jo ikke... ikke det, at du ser en, der er glad, det gør jo ikke, at du nødvendigvis bliver seksuelt tiltrukket af dem. Mm. Øhm, fordi vi ved stadig ikke helt præcis, hvilke mekanismer, der gør, at jeg for eksempel finder min kone tiltrøkkende, øhm, mm. og du finder din kæreste tiltrøkkende. Øh, men vi ved, at når du finder <lød> en, du finder <lød> tiltrækkende. <lød> så får du et skud af glæde. Ja, det okay. her hormonboost, dopamin mm. og andre øhm, hormoner. Og det gør jo så, at du bliver rigtig glad. Øhm, okay. Så for eksempel, når du tænker og taler om, at du bliver... Øhm, Lider Lad os bare sige det sådan. Ja, lad os, øh, sig det. Sig. Lad os bare få det på bordet. <laughs> <svisken> på disken. <laughs> <laughs> så er det jo øhm, netop de her kemikalier, som kommer op i hjernen, som for, prøver at få dig til at reproducere. Så ja, det er okay. det lækker. Øhm, det
2: hænger sammen alt sammen. Simpelthen. Det er også derfor, at, når man er i
1: et forhold, så kan man mærke at det her dopamin-niveau falde. Du føler det ikke lige så stærkt, som når du blev forelsket. Øhm, så hvis du gerne vil prøve at holde det ved lige så det er en god idé at lave forskellige aktiviteter, sammen med den, du er forelsket i, eller er gift med, eller hvem det nu skulle være. Ikke? Fordi så får du det her skud ind igen, og så holder du ligesom ved lige.
0: Og så er det lidt følelsen ah, af cute. at blive forelsket på ny. Præcis. Ej, hvor... Det er cute. Mega cute. Så det er simpelthen <laughs> derfor, at man skal bruge tid sammen med sin partner. at ja. det, det, giver dig, det giver dig det skud dopamin, som minder dig om at være
1: nyforelsket. Netop. Så vær, så brug tid sammen med partneren, lav forskellige aktiviteter, øhm, og bare hygge
2: Okay, okay. Okay, that's cute.
1: Tænker um, science kan være cute.
2: Sagt fra en humanist. <laughs> Ej, jeg
0: tror, det er rigtig godt for vores redaktion, at du er her, Nicolai. Ja. Det, var,
2: det, var, det, var,
0: det, var, det var meget, 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 meget lærerigt. Ja, ja, det håber det, jeg. synes
1: jeg. Nu må vi se, om det er korrekt. <laughs> yeah, er vi, et... <laughs> ja, ja. <laughs> fedt, hvis du bare mødte op og været sådan, jeg tror, det her er sandt. <laughs> ja, præcis. jeg fik det fra en artikel, så forhåbentlig så er det korrekt fra videnskab.dk, hvis okay. man er interesseret i selv at læse den.
2: Ja, okay, okay,
0: cool. Nej, men det var... Det, okay. Så, nu, så simpelthen det, der sker i hjernen, er, at du får nogle, øh, noget dopamin og bliver glad, og derfor bliver mere øh, tiltrækningsværdig
1: ja, overfor
0: kan... øh, de mennesker, som gerne vil lægge anden på dig.
1: Næh, det kommer selvfølgelig an på, hvordan du håndterer det. Der er jo nogle folk, der er meget indlukket og så kan det jo være, at de ikke du ved, følger op på den her forelskelse, og så får du ulykkelig kærlighed.
0: Åh, oh, uh, ja,
1: Men det er derfor, vi får den der sommerfugle i maverne, bliver oh, rigtig det det. glade og får et lille rush, ikke, når man ja. ser, at den er man er forelsket i. Det er netop på grund af det her hormontilskud, af dopamin og nuttet.
0: serotonin og sådan noget. Ja, det er mega cute. Ej. Okay, jamen altså på den note, så øh, vi skal jo snakke mere om ulykkelig kærlighed senere. Yeah. Når vi har en gæst, som har lidt mere styr på det. Men <laughs> altså øh, for nu, synes jeg bare, vi skal spille noget musik, og så kan I jo lige tænke over, om I bruger nok tid med jeres partner derhjemme. Mm. Ja, det er rigtig dårligt samvittighed. <laughs> så øh, her kommer Last Resort med Medicine. Okay. Øhm, jeg vil sige, jeg, jeg føler øh, måske, at jeg lige skal en lille bitte tand ned. Og ja. jeg synes, jeg, jeg... Jeg ved ikke, om man kan lige. Jamen,
1: det kan godt være, at jeg var skruet for højt op. Ja. <laughs> det er bare et høres. <laughs> øh,
0: Hvad hedder det? Men en anden måde, man kan snakke om kærlighed på. For nu har vi jo lige været omkring det meget biologiske og det videnskabelige del af kærlighed. Noget lidt mere spirituelt og følelsesmæssigt omkring kærlighed, er jo ideen om kærlighedsbrog.
1: Mm.
0: Og det ved, Er det noget, som I er bekendt med?
1: Er det ikke bare måde, man Viser kærlighed på?
0: Jo, jo, pretty much. Ja.
2: Yeah. Jeg kender det godt. Yeah. Lidt.
0: Ja. Lidt. Altså, jeg tror, at det, det er jo sådan lidt dit, altså, dit kærligheds mm -hmm. Så hvis du forestiller dig, at ligesom at man snakker dansk og engelsk, så er det måden, man snakker kærlighed. Ja. Yeah. Så... Øh,
1: Vidderlig. Cute. <laughs> <laughs> Meid cute.
0: Meid, meget cute. Meget, meget cute. Og det, kan der, det er der jo nogle forskellige måder, øh, man kan gøre på. Og det er ret vigtigt øh, imellem parrelationer, at man ligesom har styr på, hvad det ligesom er, der både er dit kærlighedsbrog, og hvad der ligesom er din kærestes kærlighedsbrog. For der mm -hmm. er nemlig fem forskellige.
1: Nå, fem? Okay.
0: Der er fem forskellige. Og øh, den første, det er anerkendende ord, som kan fungere som i opmundring og ros. Så kan det være tid til hinanden, som kan være i form af opmærksomhed, fysisk berøring, sådan intimitet og sex. Og så har vi hjælpsomhed i form af tjenester, for eksempel, og generositet, generacitø... gener... <laughs> for eksempel i form af gaver. Og det betyder også altså, at øh, hvis du for eksempel er en person, som, hvor dit kærlighedsbrug er kvalitetstid eller tid til hinanden... Så betyder det, at den måde, som du både viser kærlighed på, og den måde, som du forstår, at kærlighed bliver vist til dig på, er at bruge tid sammen med hinanden. Mm. Og så er det jo rigtig ærgerligt, hvis man så har en partner, som ikke forstår, at tid til hinanden er kærlighed, og de forstår det som om, at generositet er kærlighed, uh, yeah. så giver han dig, han eller hun... Så giver din partner dig en masse gaver hele tiden. Og du sådan, ved du hvad? Jeg har ikke brug for alle de her smykker. Gider du ikke godt bare komme hjem, så vi kan spise aftensmad sammen? Og det kan ske, at man, der opstår en masse øh, øh, misforståelser og en masse øv-samtaler imellem, øh, imellem partnerskaber. Kan man sige. Mm. Er det noget, som I kan genkende? Fordi det er jo også noget, der fungerer i nære relationer, som venner for eksempel
1: yeah. Altså personligt, så har jeg da haft lidt øh, problemer med det selv. Æm, jeg plejer at give gaver, og... Øh, hvad var det? Komplimenter, mm -hmm. jeg tror, den øverste, ikke? Mm -hmm. Æm, yeah. Og så bare lave ting for Julia, ikke? Yeah. Æ, og hun er mere øh, berørings- og øh, brug tid sammen. Yeah. Jeg har ikke noget imod det, men det er ikke det, som den måde, jeg viser, kan lavet mest på, ikke? Yeah. Så det kan jeg jo godt... Mm -hmm. der, der skulle jeg lige... Vend mig til det.
2: Ja, jeg omjusterer lidt. Præcis. Mm -hmm. Men med
0: dig, Sophie, er selvfølgelig det, når du mærker sådan imellem øh, sådan, også i nære relationer og i venskaber mm
2: -hmm. meget, synes jeg. Ja. Mm -hmm. Ja, altså nu har vi jo taget en test. Ja, <laughs> det var sådan <også> lidt. <laughs> og jeg vidste egentlig godt hvad den ville sige inden jeg tog testen. Og every time jeg tager en test, så er det sådan okay du er helt klar til sådan noget fysisk kontakt eller Altså, ligesom Julia er åbenbart, mm. øh, at man skal bruge sådan en kvalitetstid ja. med hinanden. Ja. Det er altid min sådan, top to. Mm. Øhm, så det, øh, det kan jeg godt mærke lidt i forhold til også øh, min, ja, at være sammen med mine venner. Altså, fordi jeg er nok meget en type, der skal sådan, hen og kramme folk. Nu står ja. jeg sådan der krammer mig selv her i radioen. <laughs> det er selvfølgelig svært at se. Men øh, det, ja, det er en ting, jeg gør meget, tror jeg. Altså, sådan, skal hen og... Være i nærheden af dem, jeg sådan holder tæt. Mm. For vidderligt at holde dem tæt.
1: <laughs> det giver jo også god mening, ikke? Og mm -hmm. det er jo også dejligt at få en krammer og alt sådan noget. Mm -hmm. øhm, og der er jeg jo igen mere over i den. gigaver, øhm, mm. Også blandt venner og sådan noget, ikke? Mm, klar. Øhm, Og hvis folk sig over, hvor uh, Jasmin bliver af, så er det bare, fordi hun lige henter gæsten. Mm. Så hun er her med et sekund.
2: Ja. Det er jo spændende. Vi får jo øh, Maja ind lige om lidt. Ja, ja, ja.
1: Og så kan vi høre, hvad deres kærlighedsprog er.
2: Ja, det er altså lidt spændende. Så skal vi høre lidt mere om... Øh, ja, vi skal jo snakke om lidt blandet med Maja her lige om lidt. Mm. Så måske skal vi øh, måske skal vi lige høre et stykke musik.
1: Skal vi høre et, et stykke så, musik, det kan vi sagtens. så
2: får vi lige Maja ind i studiet.
1: Yes. Jamen, i så fald så tænker jeg, at vi tager øh, en sang, der hedder E, ser det ud til, af Tamara. Og den kommer her, så må I rigtig nyde den. Sådan der. Så yes. har vi simpelthen E af Tamara. Det var da super dejligt synes jeg, i hvert fald. Ja, det var et rigtig var godt han. tempo, den havde.
0: En virkelig skøn sang. Mega skøn. Men øh, ja... Nu er vi jo faktisk nået til øh, vores gæstsegment her i studiet. Jeg kan ikke lige forstå, at vi lige skal afrunde den her med og så osv. Men jeg mm -hmm. tænker, at ellers så kommer vi til det måske lidt senere. Ja. ja. Og så er det helt fint, fordi som udgangspunkt vil jeg bare gerne sige hej og velkommen til dig, Maja. Hej og tak, for at jeg du komme. Ja, selvfølgelig. Tak Altid. fordi du kom. Ja, tak. Fordi du har jo været øh, med på onsdagsredaktionen før, mm -hmm. så det kan være, at der er nogen, der genkender dig og dit navn.
4: Ja. Ja,
0: men øh, til dem, der måske ikke lige hørte med sidste gang, vil du så lave en lille introduktion af dig selv?
4: Ja, det vil jeg i hvert fald. Jamen, øh, jeg hedder Maja Wein Gilbert, og jeg er psykolog. Øh, ungdomspsykolog, ynder jeg lidt at kalde mig selv, øh, fordi jeg har, øh, jeg har en klinik øh, her i København, tæt på Kødbyen, som øh, hedder Ungtapi, som er øh, en, en psykologklinik kun for unge.
0: Okay. Øh, så ja... Ja, og du er faktisk også altså, medstifter af ung terapi. Kan det
4: passe? Ja, det er mig, der har stiftet den, ja. Ja, og altså, du er faktisk stifter af <laughs> ja. ungterapi. Stifter af ungterapi, ja, det glemte jeg at sige. er sejt. Ja, det er mega sejt. Men vil du fortælle lidt om
0: uh, ungterapi og jeres uh, sådan, hovedprincipper?
4: Ja, Jamen, altså uh, udover at være et sted, der er dedikeret til unge, hvor vi virkelig, altså vi har jo eksisteret i 10 år og er blevet mega sejt til, alt det, som unge kommer ind med forskellige ting. Men så er vi også selv forholdsvis unge psykologer. Når jeg siger forholdsvis, så er det jo, fordi, vi bliver også ældre. Ja. Jeg bliver ældre af selv selv tænker hvor længe kan jeg have lov til at blive her? Min selvforståelse er at være forholdsvis ung. Men, men ja, vi har en masse altså, psykologer, som er ret nye i det. Det er også rigtig vigtigt for mig, at de helt unge, nyuddannede psykologer, der har lyst til at prøve kræfter, med terapi at blive dygtige til det, de også de skal få lov til det. Ja, så mm. ja, man kan ret særligt, når man også er nyuddannet. Det synes jeg er helt sikkert.
0: Ej, det er mega skønt. Det er sjældent, man hører, at, at organisationer mm. eller klinikker eller
2: gør meget plads til nyuddannede mennesker. Ja. det er mega
0: skønt. Er sikkert. Ja. Ja, øh... Men hvad
2: Undskyld, havde du et undskyld, det, <laughs> hey, Ja, undskyld. Øh, jeg tænkte bare på, når du siger, at i ung terapi for unge, hvad er altså målgruppen? Hvor, hvor gammel er man, når man er ung? Ja,
4: det er et rigtig godt spørgsmål, og det har vi også diskuteret mega meget. Altså, yeah. øh, den, den hedder fra helt ned til 12 til 30. Okay. Æh, den startede fra 15, men det er simpelthen fordi, at vi har... Øh, der, der er så mange unge under 15, der også rigtig godt kunne tænke sig at komme og øh, mm. ind og snakke med os. Så vi har simpelthen Lykkeligt. vurderet, at, det, ja, at, at dem tager vi også ind. Men så det er jo, man kan sige, det er en ret, et ret bredt spænd, og der sker mm. rigtig mange forskellige ting. Øh, om man går i 7. klasse, eller om man er færdig på universitetet. Øh, men det gør det også mega spændende. Yeah. Mm. Ja, fordi selvom vi har
0: altså, øh, med unge at gøre, så er der alligevel også et ret stort spænd imellem. Øh, ja, de de allerøngste, der kommer, og de allerældste, der kommer. Og nu skal vi jo øh, sådan, snakke lidt om, om, om kærlighed i mm -hmm. dag. Øh, så hvad havde, jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvordan, øh, sådan, er der nogen bestemte sådan, problematikker i forhold til kærlighed, som, som er lidt øh, definerende for de forskellige aldersgrupper, som kommer ind? Ja. det er mening.
4: Ja, altså jeg vil sige, øh, det er ikke så meget det, vi taler om, med det helt unge. Øh, men de har heller ikke lige så meget erfaring med det, på det tidspunkt. Mm. Øh, men klart omkring øh, 20'erne, start 20'erne, slut teenageårene, er det meget sådan noget dating. Yeah. Øhm, og hvordan det kan være mega svært Og Tinder <laughs> yeah, yeah, yeah. Det er virkelig også et stort tema vil jeg sige. Øhm, og så jo ældre de bliver Så er det jo mere øhm, parforholdsrelateret øhm, Selvfølgelig også breakups Den er sådan ret universel Men mere parforholdsrelateret Når man har været sammen i mange år Og, mm. øh, og det er ikke for at sige at Man behøver at være sammen i mange år Før man kan gå, kan gå i parterapi, men, øh, men det er klart mere det der fylder Okay
0: yeah. Ja, okay, så, så vi har simpelthen at gøre med, at det, vi går lidt fra, øh, til man godt kan mærke, at folk begynder at komme i forhold, når ja. de bliver ældre. Okay, nå, det er egentlig meget spændende, fordi ja. at, øh, nu står vi jo her, jeg er i hvert fald øh, 25, og der er, altså, det, det er alligevel først meget nyligt, at folk begyndte i min vennegruppe at have, at sådan have parforholdsproblemer, som sådan. så det er mega spændende at høre om. Øh, hvad hedder det? Vi skal jo også snakke om, sådan, om følelsen om det at være i et parforhold, og det at være forelsket lidt senere. Mm -hmm. men, øh, men det kunne da være, at vi lige skulle høre et, øh, et stykke musik, og så kan vi komme tilbage til det på den anden side.
1: Ja, det kan vi da sagtens. Yeah. Jamen, øh, I så fald, så tænker jeg, at vi tager Back in the Days af Who Are You og øh, lytter til dem. Åh, oh, to sekunder. Den lidt der. Sådan der. Så her kommer Who Are You. Uh, sorry, Back in the Days er Who Are You. I <laughs> må rigtig nyde den. Så er vi tilbage, og nu endte vi jo så med at høre uh, E Tamara igen. Det var I undskylde. Uh, næste gang skal vi nok få lov til at høre Back in the Days, det lover
0: Ja, <laughs> <laughs> det er også en god sang. Den var cool. den det kunne man cool. godt tåle lige at høre to gange. Øh, ja, men vi er jo faktisk tilbage, og vi har en gæst i studiet. Hvis man først lige ind, så er det Maja for Ungterapi. Og øhm, det er jo valentinsdag. Og det vi, det. <laughs> præcis, Og vi skal snakke lidt om noget forelskelse. Mm. Og vi har jo godt nok lige været sådan lidt omkring det på vores øh, eget niveau, kan man sige. Men jeg gad godt at spørge dig, Maja, om kan man sige noget generelt om, hvad det vil sige at være
4: forelsket? Ja, yeah. Altså, nu, nu kan jeg forstå, at I har tidligere fået talt om alle de her kemiske processer, der er i hjernen. For det er mm. jo ret fremtrædende, det her med dopaminen, som fyrer rundt i hovedet, som jo, eller i hele kroppen jo, som, som nærmest kan sammenlignes. Altså, det er i også det, som, som vores krop fyldes op af, når vi spiser lækker mad, en chokoladekage, men, men faktisk også, når vi tager stoffer. Så det er jo det, der vi taler om, at, at love is intoxicating, det er det ja. jo faktisk <laughs> også øh, på nogle måder. Æm, så det, det vi ved... Udover, at de her stoffer i høj grad kører rundt i kroppen, det er jo, at ø, vores kognitive bedømmelser også falder. Altså, vi, vi, bliver faktisk, vi tænker ikke lige så meget over sådan, hvem er det måske egentlig, jeg er forelsket i, alle de her praktiske ting, andre mennesker måske kan sige, og sådan noget, fordi vi er nemlig så meget i den her følelse af forelskelse. Øhm, det, det plejer at vare sådan et par måneder til maks et halvt år, at vi er i den her sådan virkelig sådan forelskelsesrus. Um, og så går vi sådan videre til nyere stadier af kærlighed, kan man måske godt kalde det for. Det bliver sådan en spirende kærlighed, som er baseret på tilknytning frem for sådan den her enorme rus, vi egentlig er i.
0: Okay, så det er sådan et, altså, øh, så man går fra, at det er sådan en over, overvældende tilstand, man er i, til noget, der bliver sådan lidt mere nede på jorden. Yeah. Ja. Ja. Men hvordan hvor øh, vi rørte lige, da vi begyndte at snakke om øh, den biologiske proces med ulykkelig kærlighed mm. eller ulykkelig forelskelse? Fordi det er jo ikke øh, noget, som man forbinder med ulykkelig forelskelse. Det er jo ikke det her ros af dopamin, selvom man jo er Mm. Så hvordan adskiller det så sådan rent følelsesmæssigt?
4: Ja, men man kan sige, det er jo det, er jo det samme som en forelskelse, du er ramt af en samme, den samme ros, som bare aldrig bliver forløst. Mm. Og det er jo det, der er rigtig svært, at det, sådan, det, det, det bobler ind i en en masse energi, men det får et, sådan, et negativt udfald, i stedet for noget positivt, noget du kan give til nogen, noget, noget du kan udtrykke, du kan ikke udtrykke det. Um, og du føler heller ikke, at du får det igen, du har brug for i det. Um, så man kan sige, det er jo i virkeligheden også, fordi den er så kraftig i en, at den så... Altså den positive energi, eller den store energi, hvis man kan sige det sådan, at når den ikke får et, en forløsning, så bliver det vendt indad, og så bliver man enormt ked af det, og så bliver det sådan en mm. rutsjebanetur på den måde i stedet for. Men man har målt, at der, altså sådan, der er sindssygt meget stress i kroppen, og at det... Øhm, på mange måder er det jo også en meget sådan... Øh, øh, splittet følelse at være i, når man er ulykkelig forelsket, fordi man jo både er ekstremt i øh, nogen øh, og projicere alle de positive ting i livet over på den her person, men samtidig kan man også være enormt vred på vedkommende, fordi hvorfor ser du mig ikke, eller hvorfor får du sammen med en anden øh, jalousi og øh, en, en stor sorg i virkeligheden også øh, det, der kendetegner det, fordi at man ligesom ens, ens drømme ud i verden, som man har med sig selv og fremtiden, kan ikke blive til noget. Hmm.
0: Oh, så man projekterer ligesom, alle de, alle de positive følelser over på et andet menneske, så jeg kan kun have de positive følelser, når du giver mig, det, yeah. giver mig noget anerkendelse oh, oh, det tilbage. Mm. Er det sådan, det skal forstås?
4: Ja, altså det, det er jo det, er det som forælsker sådan rigtig meget, er, det er, at du skal forløse mig på en eller anden måde, så alt det gode, der kan ske i mit liv, det skal du være med til at skabe for mig. Altså sådan, det er os, der har de her fremtidsdrømme. Og det er jo også derfor, at når man så er ulykkelig forelsket, så, så kan man jo ikke forestille sig, at man kan blive glad i livet overhovedet, fordi det var jo kun den her ene person, der kunne gøre det.
0: Ah, Ej, det giver god mening. Ja, mm. altså super sørgeligt. Yeah. Ja, mm. ja. Det er virkelig forældet.
4: Ja, det er altså at være mm. lykkelig forældsked det er det.
0: Ja. men det er nemlig det fordi vi snakkede også om, da vi, øh, vi skulle sidde og, og, og lave det her program og sådan noget idéen om at vi tager ret let på øh, på, på og sådan noget sådan ret generelt af det sådan noget. Når man tid healer alle sover, og ja. så skal du bare lige snakke lidt med dine venner og sådan noget. Altså oplever du at, at at altså de hjertesår som folk kommer til jer med, altså er, er der, hvor man, hvor man tænker, at det, det er et meget, øh, meget alvorligt problem?
4: Altså, det, det, er jo, det er jo det samme, som det er med alt muligt andet slags sov i virkeligheden, og det er derfor, jeg godt kan lære altså ordet hjertesov, fordi det er jo en, en sov, det er jo en, et, en relation til et menneske, som er brast, som, som ikke kommer tilbage, eller som ikke bliver det, som man havde, havde drømt om. Øhm, ja, og, og på samme måde som alle mulige andet sorg, så er det ikke noget, man kommer sig over, men noget, man lærer at leve med. Oh. Og det er sådan, jeg, jeg tror, det er en ret vigtig skældning, fordi der kan være sådan et pres i, at man skal komme over noget, eller igennem et eller andet, og så er man forkert, hvis man ikke, altså hvis man stadigvæk har det sådan. Jeg tror, at øh, Langt de fleste mennesker kan stadig huske deres allerførste kærlighed, og at det stadigvæk er lidt et stykke hjertet, eller det er selvfølgelig også nogle gode minder, men, men der er et element der sorg i det stadigvæk, selvom det er mange, mange, mange år siden for mange, ikke?
0: Ej, okay. Så det er simpelthen ikke noget, som man skal forvente at kunne komme over, men noget, man skal forvente at kunne leve med?
4: Ja, det tror jeg i højere grad, men at det også gerne må være der. Det er jo ikke fordi, at man sådan er ramt af det hver eneste dag og tænker på det. Og, altså, det er i virkeligheden der, hvor man begynder... Der, hvor det bliver et problem, er jo der, hvor følelserne overtager en så meget at tristhed og sorg og man bliver forhindret til at komme videre i sit liv og til at gøre de ting, der betyder noget for en. Øhm, men, men følelserne må jo gerne være der indvendigt. Og man kan sige, hvis man jo, jo mere man går ud i verden igen og begynder at date eller bare tager ud med nogle venner videre, jo, jo mere får man noget ny erfaring i livet, som gør, at man får det på afstand, og der er hele tiden, som kommer noget mere oven på det gamle. Mm. Og det skal man jo være i stand til. Ellers sidder man jo fast i det. Øhm, Jeg ja. Ja. ved, at der
0: er nogen, der siger det der med, sådan, at den bedste måde at... Jeg ved godt, at vi ikke skal sige komme over, men, er. men den bedste måde at lige for, for situations skyld at komme over en person er at gå videre til den næste. Mm. Så sådan lidt det med sådan at komme, komme ud i livet og sådan noget. Tror du, at det er at, at det sådan en helt konkret måde at be, altså behandle i situationstegn hjertesover at, at komme ud i livet og blive forelsket i en anden person?
4: Det kan du være for nogen. Altså igen, vi har rigtig mange forskellige coping-mekanismer. Hvis det er noget af det, der hjælper en med at finde glæden ved livet igen så kan det jo godt være en god ting. Og hvis man igennem et nyt forhold kan bearbejde det gamle, fordi det kan man godt, man kan godt se paralleller, og man kan godt blive klogere og sige, Gud, hende her eller ham her gør jo det stik modsatte, og det er bare meget bedre for mig, kan jeg mærke, det der. Det bliver også en måde, man sådan kan, kan lægge noget andet mere bag sig. Men, men for nogen er det ikke en specielt god ting, at man mm. bare hopper videre til en anden menneske, hvis det bliver en, en eskapisme, hvor man aldrig nogensinde skal vende tilbage til det gamle, og ikke og så et sekund bagud. Øhm, men, men igen, vi er så forskellige, så det er, virkelig, altså, det er jo også det, man skal huske med de der gode, gamle ordsprog. Altså, ja, nogle fungerer det for, andre gør det altså bare ikke. Um. Ja, er
0: klart. At det det har også været vildt, hvis man var sådan, ja, holder bare stik. Det skal du bare gøre. Men det giver god mening, at man kan tage den med, at det er vel aldrig en, en dårlig ting, at, i hvert fald at komme ud i verden og opsøge nogle af de rigtig gode følelser. Og, øhm, hvad, hvad, hvad er det? Hormoner? man kan ja, ja. sige mm -hmm. ja de der øh, stopper i der gør en glad og sådan noget. og opsøger dem andre steder det kan jo muligvis være en dårlig idé mm. tænker jeg ja. men øh, det synes jeg rundet ret godt af med til. Mm -hmm. så det kan være at øh, vi skal høre et stykke musik og så kan vi vende tilbage senere med sådan lidt mere øh, pafferholst indhold uh -huh. uh, spændende. ja det bliver så spændende <laughs>
1: Jamen, øh, den her gang, så er det faktisk Back in the Days af Who Are You. Yes, så, så får vi lov. Nu får I lov til at lytte til den. I må have en rigtig god øh, lytter. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> så er vi tilbage efter uh, Back in the Days af Who Are You. Og vi har jo dig, er med, uh, med i studiet. Mm -hmm. Og vi har lige snakket lidt om det her med forelskelse og øh, ulykkelig forelskelse og hvordan det føles. Og øh, så har vi snakket lidt om, det kunne være virkelig interessant at høre lidt om forhold, altså sådan parforhold i forhold til, øh, hvordan man kan bruge sådan en terapi til måske at hjælpe og sådan bearbejde nogle forskellige ting. Øh, så det vil vi egentlig gerne snakke lidt om. Og øh, det første spørgsmål kommer jo fra os, der uvidende går til det her tema om parterapi, men hvordan vil en terapisession foregå, eller hvordan vil den se ud?
4: Mm.
1: Er det ligesom i filmene? <laughs>
4: <Ja>. <laughs> og hvordan er det så i filmene? Ej. Sidder man sådan
2: to personer i en sofa overfor... Øh...
4: Ja, det kan man ret godt gøre. <laughs> ja. Altså jeg ved ikke, jeg kan ikke helt finde find, find ud af, hvordan man ellers skulle sidde. Men, men så jo, det sidder man for det meste. Øhm, og og parterbi kan jo være ret forskelligt, alt afhængig af hvordan... Altså hvilken terapiform, som, som øh, terapeuten praktiserer. Men, men som regel vil det... Øh, være ret meget i fokus, at øh, det er at der styrer samtalen, som, er, hvad kan man sige, øh, giver ordet til den ene, og giver ordet til den anden. Sådan vil det i hvert fald være øh, hos mig. Øh, fordi at særligt i forhold med, med højt konfliktniveau, så øh, er det jo kendetegnet ved, at man, man, aldrig, man ikke rigtig lytter til hinanden og taler færdigt. Øh, så det fokus er blandt andet på, at man ægte lytter, og at øh, ofte så skal der ikke så meget til, øh, det er sådan et, et et lille greb, men et ret vigtigt greb, at man äh, spejler hinanden, at man bliver hjulpet til at spejle og, og gentage, hvad er det, jeg egentlig har hørt den anden sige. Øhm, fordi det kan vi være utroligt dårligt til i et forhold. Vi kan have så mange idéer om, hvad er det, du mente med det, du sagde, og så er det det, vi reagerer på, i stedet for, hvad var det egentlig, der blev sagt. Mm. Øhm, ja. Så allerede der er vi ud på et skrøb plan. Og det kan, det kan gøre noget ret vildt, det der med at bare føle sig lyttet til. Mm. Øhm, ja. Fedt. Så
2: det er... Øh Bare for at tegne det sådan lidt øh, groft op. Det er lidt en structural debate. Altså dig, der er der <laughs> ordstyren, og så er der to sider, som ligesom måske skal... I stedet for, at der så er en, der skal vinde, så skal man måske finde en sådan fælles...
3: Navnet.
4: Ja, det, det kan det være, men det kan også altså sådan, det er, det er noget af det vigtige i det. Men, ja. men det, er også, det kan også være rigtig vigtigt, at den ene, for eksempel... Altså nogle gange kan det være mere fokuseret på den ene part end den anden. Det er også mm. vigtigt at sige, det handler ikke om, at begge to skal lige meget taletid. den, der har brug for at være i fokus. kommer kan man også til at være i fokus. Kan man også at være i fokus at nogle gange er det den ene, der bare skal sidde og lytte til, hvad den anden fortæller fra sit eget liv, og få den anden til at forstå, hvad der ligesom foregår. Klart.
1: Men i sådan nogle situationer plejer... Altså, jeg vil forestille mig, at der måske kom konflikt. Mm -hmm. Fordi at den, ene, den person, der så ikke taler lige så meget, føler, at de ikke bliver lyttet mm -hmm. til. Og måske, at de føler sig angrebet. Er det noget, der ofte måske kommer op? Eller det kan kommer... sagtens
4: ske, men, men der ser vi jo også tit, at vi ret godt kan lide, at der er konflikter, og det forkert. Vi, vi har jo at gøre med en relation mellem to mennesker, så når, når lige præcis en konflikt udspiller sig i rummet, så er vi jo så heldige som terapeuter at se præcis, hvordan sådan en konflikt den udspiller sig, og hvad for et mønster, der er imellem dem. Så på mange måder, så får vi jo first row, altså, first, altså vi kan sidde og se lige præcis, hvad der foregår, og så i tale så det i øjeblikket. Mm. Øhm, og netop også lige præcis hjælpe med at sige så sig, okay, hvordan, hvad hjælper dig til at øh, faktisk lige at slappe lidt af og, og se det fra den altså sådan mm. rumme den anden igen. Mm. Um, så det er ikke noget, hvis man vil være så skal man ikke være bange for konflikter.
1: Mm. Okay, det er godt at vide. Okay. Og så skal man lytte <laughs> til sin terapeut <laughs> ja. ja, for
2: søren. Nu, nu nævner du jo selv konflikter. Ja. Øhm, er der nogle særlige konflikter, du føler, gør, at folk opsøger parterapi eller nogen sådan hvad skal man sige, nogle primære årsager til de, de opsøger, det er noget, der måske går igen?
4: Ja, altså, det kan være rigtig mange forskellige ting, men sådan noget som tidligere utroskab, øh, jalousi, er, er sådan en rigtig stor tema. Altså, at det kan godt være, at man er kommet over utroskab, eller og den anden gør det ikke igen, eller det kan også godt være, at det er noget utroskab, der ligger i den enes fortid, som, som var et helt andet parforhold. Øhm, så, at, så er der de der trust issues, altså, det er i virkeligheden rigtig meget det, som, som meget centrerer sig om, hvor vi man kan stole på den anden, øhm, og man kan genopbygge den igen. Øhm, så det kunne, det kunne være et ret øhm, vigtigt, et ret centralt tema, men det kan også sagtens handle om, at man, altså, hvordan man kommunikerer ens kommunikationsmønstre, at man er forskellige mennesker, og at, øh, at det kører skævt, og har gjort det i lang tid.
2: Mm. Sindssygt spændende. Jeg synes også, det giver rigtig god mening, altså, at, at altså, det er sådan nogle konflikter, der dukker op, for jeg føler, det er sådan nogle, man... Høre om, når man snakker om, hvad der kan være problemer i et par forhold, Så det giver rigtig god mening for mig. Øhm, jeg er lidt nysgerrig på, øhm, som en, der ikke er i et forhold, hvornår man så, når man er sammen, finder ud af, at okay, en har været måske utro i tidligere forhold, og man er opmærksom på det, øh, og føler sig utryg. Hvis vi nu sagde, at det var mig, der føler mig utryg ved det. Hvornår vil det så være... Et problem, jeg skulle arbejde med personligt versus et problem, man skulle tage i parforholdet.
4: Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og der er også meget terapi, hvor at, øh, den ene eller begge parter også har et individuelt forløb kørende ved siden af. Øh, men, men jeg vil sige, sådan en her ting er meget et parterapi-issue. Øhm, men mindre er det fordi, at det vil have rødder i rigtig, rigtig mange ting i din egen personlige historie, som, som ligger en del dybere, som også er kendetegnet ved nogle af dine andre relationer, at du har svært ved at stole på andre mennesker. Øhm, så vil jeg sige, så handlede det om, om noget imellem jer, hvor at vi vil forsøge at tale om, hvordan at det kunne imødekommes. Hvordan vil du kunne slappe bedre af med den anden, men også, hvordan kan du... Altså, øh, hvordan kan du også lære at give slip på det i virkeligheden? Øhm, mm. Også fordi, at der er alle mulige triggers i hinandens adfærd, hvor sådan lige præcis når du gør det der, og når du insisterer på, at jeg ikke må kigge i din telefon, så bliver jeg endnu mere mm. utryg og alt sådan noget. Ikke? Men, men hvad handler det så egentlig om for den anden? Det handler måske bare om, at det er virkelig, virkelig vigtigt med privatliv, og man gider sgu ikke at have, at der er nogen, der snærer i sin telefon. Det må man mm. måske også godt forstå, ikke? Ja. Så det der med at lære at afkode hinandens adfærd på en, mm. på en bedre måde.
2: Okay, virkelig spændende. Mm -hmm.
4: Ja, virkelig spændende.
0: Ja, men det kan da godt være, at... Øh, jeg, jeg synes, at vi er blevet meget klogere på, yeah. på parterapet. Det er virkelig sådan en, øh, en ting, som jeg har været <laughs> meget nysgerrig på. Det er noget, man ser meget i film og sådan noget. Ja, mm. også længere. <laughs> ja, ja, præcis. Men øh, hvad hedder det? det kan da godt ske, at vi skal afrunde den her, og så øh, tage et stykke musik og vende tilbage på den anden side.
1: Yes, jamen i så fald, så tænker jeg, at vi skal høre Sådan må det være af Kede. Så... Den kommer her, og I var rigtig nødende.
2: <laughs> okay. Så er vi
1: tilbage. Ja,
2: det er vi. kom tilbage i studiet. Hvis det skulle være gået nogen forbi, så lytter I til Manfred. <laughs> det er Æh, at sige. Det er onsdag, klokken er 10.37, og vi har Maja med i studiet. Mm -hmm. Og øh, nu er vi nået til... Øh, vi skal have sådan en lille brevkasse med kærlighedsspørgsmål. Yes. Vi har jo valgt at kalde dig vores kærlighedsekspert. Nej, hvor fedt. Ja, yeah. fedt. <laughs> <laughs> altså bare en fed titel. Ja, det er så. Og øhm, jeg har simpelthen det spørgste, Wow, det første spørgsmål, vi har fået inden på vores Instagram-story, det lyder: Hvad gør man, hvis man er opmærksom på en persons røde flag, men stadig er vild med dem? Mm
4: og røde flag, ikke? Altså, det kunne være alt muligt <laughs> mm. forskelligt. Yeah, det kan det. Det jo nemlig. Alene ja. der er der sådan et... Um, um. Men hvis vi skal tage det sådan fuldstændigt, um, som, hvor vi... Ja, røde flag kan være det, der er røde flag for dig, derude, der lytter. Um, jamen, um, hmm. det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, um, jeg tror, at um, det kommer selvfølgelig meget ind på, hvad de røde flag er. Men jeg tror faktisk også, det er vigtigt, at man passer på sig selv. Øhm, fordi at når man kaster sig ud i noget i hvert fald, hvis man er forelsket, så er det rigtig svært at trække i bremsen bagefter. Øhm, men, men der kunne også være et perspektiv, der hedder, at man skal prøve det af, og så se, hvad der, er, der egentlig sker. Jeg tror også, det har meget at gøre med ens egen historik. Hvor god er jeg til at sige fra, og hvor god er jeg til at mærke mine egne grænser? Og har jeg en historie med at gå ind i nogle forhold, som jeg godt ved fra start, er sådan ikke så gode? Mm. Øhm, men er jeg lader mig sådan carry away alligevel? Eller er jeg egentlig en, der sådan har ret godt styr på, hvor hvornår jeg skal sige fra? Øhm, så jeg tror at i virkeligheden også, det handler meget om det. Det er klart, hvis man godt ved, at man har en tendens til at også være sårbar i relationer og øh, blive manipuleret eller sådan lade sig overrumple af andre, så kan det nok være et meget godt eller værd, hvad jeg sige. Mm. Mm. Um, så, så både og sådan, ish svar. <laughs> ja. ja, okay.
0: Det synes jeg giver god mening. Det giver virkelig god mening, men det er også mm. klart, at det er individuelt. Yeah. Og, og, fordi jeg, jeg synes bare, at sådan, i min historik med venskaber og sådan noget, synes jeg også, at der findes mennesker derude, uh, som, som uh, lidt gentagende har den tendens til at opsøge mennesker, mm. som de godt Måske ikke lige var de mennesker, de skulle være sammen med sådan et selvdestruktivt adfærd på en eller anden måde. Sådan det, det er lidt tosset. Men det er godt at vide, at man bare skal være opmærksom på sin egen historik. Ja, er det er lige præcis. På, om det, ja. ja,
2: om det er noget. Ja. Fedt. Ja, Jamen lad os sige, det var det første svar. Ja, altså, <laughs> øh, ja vi Indre tage
0: den næste. Det kan du tro. Æ, I forhold til, nu snakker vi lige om sådan, hvornår man skal, hvornår røde flag bliver for mange røde flag. Men sådan, hvad... Kan du sætte nogle ord på, hvad er det perfekte
4: match? Åh, uh, uh. ja, jeg havde ordet perfekt, så, så sådan... Ja. Det kan være mange ting. Jeg tænker, det er at det grundlæggende set, er to mennesker, der har respekt for hinanden. Altså, der, er jo både, der er jo mange niveauer, man kan matche på, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at, at vi inddeler det på. Der kan både være et kropsligt niveau, tiltrækningsmæssigt niveau, der kan være et intellektuelt niveau. Der kan være et menneskeligt niveau, der kan være historik, at man matcher, og man forstår hinandens historie mega godt. Og det tror jeg er ret vigtigt, at man, gør så, at man bliver opmærksom på, at man kan sagtens matche mega godt på nogle planer, men så er der nogle andre hvor det kører helt af sporet. Øhm, og jeg tror, at det allervigtigste, altså selvfølgelig er det tiltrækningsmæssigt også alfa og omega, ikke? men menneskeligt er det også sindssygt vigtigt, at man øh, kan være forskellig, men alligevel respekterer hinanden, og at øh, man øh, har så meget jeg sige, indsigt i sig selv og hinanden, at, øh, at man ved, hvornår man selv bliver... En udfordring at være sammen med Så jeg tror at det der med at sige Noget er et perfekt match Altså vi ændrer os jo også som mennesker Så der er ikke sådan Jeg tror ikke man skal se det som sådan to puslespilsbrækker Der bare står stille i verden Og som aldrig forandrer sig Og så finder man lige præcis den rigtige brik. Altså det ved jeg godt det er sådan vi taler om kærlighed tit Øhm, men vi ændrer os jo lige præcis Og nogle gange så kan den bræk Som måske var rigtig engang Ikke være rigtig for os i dag øhm, Så det er dynamisk Jeg ved, jeg ved slet ikke om det var svar på spørgsmålet Jo, jo det var
0: virkelig Jeg, jeg ja, ja, ja præcis. Mm. Jeg synes det er fedt at holde ved den der med At det er to mennesker der har respekt for hinanden mm. Ja, og jeg synes, det er lige en fed tanke, man også skal være opmærksom på, at man også godt selv kan være en udfordring at være i parforhold med. Det skal man huske. Ja, yeah, men det leder også lidt over til, at der er et andet spørgsmål, som går lidt i, uh, i samme liga. Det her med, at, uh, at man skal være opmærksom på, på sig selv i et parforhold. Så der er en, der spørger, hvornår skal man gå på kompromis, og hvornår skal man stå ved sine egne grænser? Ja, er det er også vidt? igen
4: sådan et, et dejligt generelt spørgsmål. Ja, <laughs> <laughs> Vores psykologer altid vil sige, at det og nogle gange noget andet. Men, men altså, øhm, jeg, tror, øhm, jeg tror igen, det også handler om at kende sin egen historik. Hvordan er det, man har en tendens til at være sammen med andre mennesker? Har man en tendens til, at please rigtig meget, og smelte lidt sammen med andre, blive sådan lidt usynlig i sin egen behov, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at man bliver opmærksom på, at man skal være god til at holde fast i sig selv, fordi man er jo også selv med til at skabe nogle dynamikker, der senere hen også, altså som stille og roligt bliver mega uhensigtsmæssigt, som for eksempel ved at please rigtig meget, fordi man umiddelbart, så er det nemmere, man ikke går ind i en konflikt, men man bliver også usynlig i et par forhold, og så kommer man anden også til at overskride ens grænser meget mere, fordi at man jo sjovt nok ikke fortæller, at man har nogle grænser, mm. og så bygger der så alt muligt sådan negativt op, og en masse uh, resent, og alle sådan nogle yeah. lækre følelser, som kan være rigtig svære at komme tilbage fra. Um, så hvis man har den historie, er det selvfølgelig rigtig vigtigt at være opmærksom på, at man skal holde fast i sig selv, men omvendt, så er det netop også vigtigt at sige, at vi er to mennesker, som skal prøve at få ting til at fungere. Så hvis jeg egentlig udefra kan se, at det ikke er urimeligt, det du beder om, og jeg skal også, altså vi skal tilpasse os hinanden, det kører ikke kun den ene vej. Øhm, så skal man selvfølgelig også arbejde for, at, at vi, vi, altså jeg er ikke hele tiden trigger noget i dig, og jeg er ikke hele tiden træder dig over tæerne. Øhm, så det er hele tiden en afvejning om, hvad er egentlig rimeligt, og hvad er ikke rimeligt, øhm, og hvordan er vi i det her som to mennesker, der egentlig øh, godt kan finde ud af det samme. Ja, mm, yeah.
0: Okay, så hvis man kan genkende, at man er lidt sådan en people please, så tænker, kunne det måske være en god idé at stå ved sine en grænser. Ja. Mm. ja. Yeah. Okay. Mm. Det tror det, jeg er et godt råd til en masse
2: mennesker. <laughs> <laughs> det tror jeg, du har ret i. Øhm, skal vi lige tage en sidste, og så høre et øh, stykke musik bagefter? Det synes jeg er en rigtig god idé. Okay, jeg har en her, der hedder øh, Tror du på ideen om, at opposites er Eller er du øh, tilhænger af det her med, at man skal have en partner, der minder om sig selv?
4: Oh. Og det er jo igen også noget, der kommer andre. Yeah. Der <laughs> Og opposites do attract. Og nogle gange, så tror jeg, at vi også kommer til at tale om det, som om at det er to vidt forskellige ting. Altså, man kan jo godt have det samme i, i en partner. Du kan både have, Der kan både være nogle sider, som er enormt anderledes for en selv, hvor det virkelig er opposites. Men der kan også være nogle dele af ens, hvor at man kan genkende hinanden. Og jeg tror, jeg tror virkelig, at måske, det er i hvert fald fra mit perspektiv, at den... Det handler meget om den gode blanding, fordi, altså, hvor du virkelig er forskellig fra hinanden. Det, det kræver bare ofte et meget, meget stort arbejde i parforholdet at blive ved med at minde sig selv om, at wow, jeg skal respektere den, det, den anden er. Og der, der er bare et meget stort oversættelsesarbejde hele tiden, hvor det ikke nødvendigvis falder i naturligt at forstå den anden. Altså, man, vi forstår altid hinanden ud fra os selv. Øhm, og det skal man så virkelig, virkelig være opmærksom på, når det oppesætter sig track, at okay, jeg skal hele tiden oversætte det her i den anden. Altså, hvad var det nu, det egentlig betød for den anden? Det er ikke det, jeg umiddelbart tror, fordi det er noget helt andet, der foregår mm. i den anden. Og det kan være rigtig, rigtig svært, og det er hårdt arbejde. Øhm, omvendt, så kan vi lære sindssygt meget af hinanden, når det er, vi er forskellige. Og øh, vi siger jo også ofte, at det er vores egne undertrykte aspekter, og selv noget af det, vi vil ønske, at vi havde udledet eller udledet i verden, som vi finder tiltrækkende hos den anden, fordi vi kan lære noget af den anden. Øhm, så, men, men jeg tror, altså, jeg tror at et parforhold kan blive for hårdt at være i, hvis det bare, altså, kun er, øh, er oppesættet. Altså jeg tænker, man skal også have noget, man kan genkende sig selv og hinanden i, og hvor man kan mødes, uden at det er så svært hele tiden. Mm. Mm.
2: Det synes jeg giver god mening. Det er også måske lidt af, at vi snakkede lige kort om det her kærlighedssprog, og at man har forskellige, øh, og at du, Nikolaj måske har nogle andre end, end din, øh, din kone. Ja. Og det der med, at man så igen er nødt til at sådan oversætte og finde ud af, okay, men du er måske ikke så meget til physical touch, men det er jeg. Mm. Øh, og så finde ud af, hvad, hvordan samarbejder vi i, i det her. Ja. Det er virkelig interessant. Ja. Mm. Fedt. Ej, jeg er totalt øh, high on love i dag, kan jeg godt mærke. High on love Skal, and ikke, uh, ja? <laughs> Skal vi ikke høre et stykke lækker musik, og så uh, tage nogle flere spørgsmål, inden uh, vi er jo desværre nødt til at runde om ikke alt for lang tid? Ja, desværre ja. altså. Godt, ja. det så så
1: <laughs> Det gør det. Øh, Denne gang, så lytter vi til Collision af Asta, og I må rigtig nyde det.
0: Hallo, og velkommen tilbage i studiet. Du lytter simpelthen til Ja, yeah. manfred, onsdagsredaktionen. Og øh, vi er i gang med et brevkasseformat her i studiet i fordi vi har Maja med som er psykolog og kærlighedsekspert.
4: Ja det er jeg. Ja, det er jeg. ja. præcis
0: <laughs> præcis. Så nu har vi lidt flere spørgsmål. Vi skal skyde din retning Fedt. Øh, og så ser vi. Så ser vi simpelthen på det hele fordi der er nogen der har skrevet. Jeg er i tvivl om, jeg skal blive med min kæreste. Er det noget, jeg skal snakke med dem om? Mm,
4: ja. Yeah. <laughs> Fedt! <laughs> det var det korte svar. <laughs> ja! Jeg <laughs> er okay. Og, og så kommer på den ene og på den anden side, ja.
1: Hvordan ville de så skulle for eksempel. Altså, det, det er jo selvfølgelig fra person til person, hvor man gør yeah. det, ikke? Men vunden kunne være en god måde at snakke med deres kæreste på, at få indledt den her samtale, så det ikke
4: går over sporet? Ja. Yeah. Mm. Jeg tror først og fremmest, det er ret vigtigt, at man afgør med sig selv, hvor meget i tvivl man egentlig er. Øh, altså, er man virkelig i tvivl? Øh, kan, altså, fordi hvis, hvis der er en, en mulighed for, at man finder sammen, eller man bliver sammen, øh, så, skal man, altså, så, så skal man jo også være klar til at arbejde på det. Mm. Øhm, og så skal man også have med sig selv, at der er nogle ting, som, altså hvad det er for nogle ting, man gerne vil have forandret på. Det tror jeg... Altså på en eller anden måde, hvis, hvis man siger, de her, altså siger til sin kæreste, at man er i tvivl om, om man, man synes, at, at forholdet skal fortsætte, så, så synes jeg på en eller anden måde også, at man skylder at fortsætte den samtale enten hos en, en partiappot, hos en professionel, eller at man trækker i arbejdstøjet og siger, okay, så, øh, så vi skal finde ud af, hvad det er vi skal have forandret på. Nogle gange kan tvivlen jo i virkeligheden også bare være et udtryk for, at man egentlig har truffet en beslutning, øh, og det kan man godt mærke med maven, men man synes, det er svært, at sådan lige er lige nu. Mm -hmm. øhm, og, og i den slags tilfælde, så er jeg ikke sikker på, om det er en særlig at man, altså sådan, så tænker jeg, så hvis den anden alligevel ikke rigtigt kan gøre noget, øh, så, så bliver det i hvert fald, en, så bliver det rigtig svært øh, for den anden også at, at, at være i. Øhm, men igen, det kommer sindssygt meget an på det, det, det pågældende forhold, og øhm, ja, hvor god man egentlig selv er til at kommunikere generelt. Fordi der er også noget, så længe man er i tvivl, så kommer man også til at være anderledes. Øh, og det kan godt være, at det, det, jeg tænker, at det har vedkommende allerede været i det par i lang tid, fordi man også er i gang med at trække sig lidt ud, måske. Oh, øhm, okay. Og det er også ikke så fedt for den anden. Nej. Øhm,
0: ja. Yeah. Yeah. Det var, det var, ja, det var, det, det var virkelig fedt med det, for det første med det der ja. Så jeg ja. <laughs> er altså, altid
4: tilhænger af, at man snakker sammen. Ja. Mm. Altid. Mm. Øhm, også fordi, at, at uanset hvad, så vil den anden jo kunne mærke, at der er noget... Øhm, og det er bare, det synes jeg er lidt et par forhold, man skylder lidt hinanden, man skylder hinanden den ærlighed og den respekt i også at fortælle, hvad, hvad det er, der, der foregår, men, men jeg vil sige lige præcis den der overvejelse af, at, er jeg ægte i tvivl, altså er det, vil jeg være klar til, at vi skulle arbejde sammen om, om nogle forskellige aspekter her, ved jeg cirka, eller sådan, skal vi finde frem til, hvad det drejer sig om, eller er, jeg måske ikke sådan? er det måske mere et udtryk for, at jeg ikke... Altså lige overgør at, at, at gøre det forbi lige nu. Mm. Øhm, men at jeg måske godt ved, at det skal ikke være det. Ja. Jeg skal lige have yeah. kræfterne til det. Mm. Mm. Ja.
1: Så må man jo gøre det op med sig selv. Ja, ja præcis. Ja.
2: Eller man kan spørge en kærlighedsekspert. Ja. Og det næste spørgsmål er jo, hvornår skal man call it quits?
4: Oh det oh. gør det ikke, Lad. Med far, med far for at sådan sidde og falde, lige folk bedt til at slå op og sådan noget. <laughs> ja. Men, ja, men, på valentinsdag. <laughs> ja. Bare sådan, lad være med at gøre det på Valentinsdag. går nu ud og spise, og købe hinanden en hjerteballon. Det og ja, er også rimelig øh. brutalt.
1: Ja, det er også lidt
4: brutalt, selvfølgelig. Ikke? Men altså, øhm, igen, altså jeg tror... Øhm, jeg tror, man ved det med sig selv. Altså, jeg, tror, at, øh, jeg, jeg, jeg tænker jo, at, øh, at langt, langt de fleste parforhold, dem, dem skal man kæmpe for. Altså, der er en grund til, at man er sammen. Men mindre der selvfølgelig ikke var det, at det var også, at og Det kan også godt være, men det er de fleste bare ikke. Øhm, men, men, men det handler også om, hvorvidt man har kræfterne til det. Og det var også noget, det, vi talte om i pausen. Det der med, at altså, når man kommer... Øh, tage til par så er det... Altså, hvis man sidder i min samtale, så vil jeg ikke sige, at alt her handler om, at I skal blive sammen. Altså, det gør det ikke nødvendigvis, hvis ikke man er, har lyst til det, eller er klar på det, eller... Nogle gange, så kan det også være et godt brud, man skal arbejde sig hen imod. Øhm, og det tror jeg er nogle gange er lidt underbelyst, at, at det kan jo også være den, den rette udgang. Det er, at, at man ikke er sammen mere. Øhm, så, altså... Det handler også i høj grad om, hvorvidt man har lysten og kræfterne til at blive ved med at investere og arbejde sig ud af en krise, og hvis kriser har været rigtig længe, så kan de være rigtig svære at arbejde ud af, hvis det handler om noget fundamentalt i øh, hvert menneske, altså nogle, nogle, øh, nogle mønstre, som man er rigtig, rigtig svært at komme ud af, og noget, som virkelig trigger en hel masse store, svære følelser i en, som man måske selv skal arbejde med, men igen, det tager også noget tid, og det kræver en masse ressourcer, så kan det godt være, at det er der, at det skal være et, altså et, det gode brud, i stedet for, at man bare bliver ved, ved med at kæmpe. Øhm, ja, mm. Så det er jo det er en afvejning af rigtig, rigtig mange ting Og jeg tror også, at nogle gange kan ens venner også godt se det At nu, det at være, nu, nu har du været ved siden af dig selv Og nu er I begge to ikke særlig gode for hinanden Og mm. sådan har det mm. været lang tid yeah. øhm, ja, I virkeligheden, så tror jeg, jeg, synes, at folk De går for sent fra hinanden End de går fra, for tidligt fra hinanden mm. Kæmper for længe for det Ja Mm. Sådan en energi. Ja. ja, eller sådan en idé om, at vi kan ændre på alt ved hinanden, hvis bare Nå, vi arbejder ja. hårdt nok. Og, mm. og det kan man altså ikke. Mm. Øhm, Nej. Det kan man ikke altid. Det Nej. kan vel også være noget
2: utryghed i, at man så altså ikke har en person ja. længere.
4: Ja, mm. der kan være rigtig mange grunde til, at man holder fast i sin partner. Ja. Mm.
0: Jamen, det, det, var, ja, det, det var meget, meget øjenåbne øh, 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 og sådan, og, ja bare skide gode råd, der kommer fra dig. <laughs> <Yeah>. <laughs> Så, øh, hvad hedder det, men jeg tror, vi er der, hvor vi bliver svært, bliver nødt til at runde af. Æh, hvad det, og det har været fantastisk at have dig med her i studiet. Yeah. Tak ja, for, at Ja, mange tak, komme. for at du kom. Yeah. Ja. Troelig tak, fordi du vil. <laughs> Æm, Og det er jo sådan, nu, nu har vi jo givet dig titlen Kærlighedsexpert, og den skal yeah. du bare følge, altså, giv den gas med at bruge den på din Instagram. Og Ej, må... Ja,
4: det er fedt. Ja, ja, det kan man også.
1: vi.
3: <laughs> ja,
0: og så var det også bare virkelig rart, at vi er kommet omkring en masse med, hvordan, hvad vi laver på valentinsdagen. Og Pixeline har givet os en kæmpe indsigt i, hvad skal man gøre, hvis man er bange for at sige til en dreng, at man elsker ham. Ja, og altså, vi er virkelig kommet godt omkring i det her program, synes jeg. Mm. Så skal vi ikke uh, spille lytterne ud til en sang, og jo. så siger vi tak for i dag.
2: Det synes, det synes jeg. jeg er en vildt god idé. Ja. 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 Øh, jamen, jeg tænker, at det sidste nummer, vi skal lytte til, det må være øh, Island, simpelthen. Så lad os øh, lytte til det, og så siger vi tusind tak for i dag. Tak, fordi du kom ind, mig Og øh, husk, at der kører Manfred igen i morgen, 9-11. Og det bliver også pissefedt. Det ja. gør det. Og så må jeg have en god dag indtil da. God dag.
1: Ha' en rigtig god dag, og tak mig. We'll <laughs>